0: Merhaba. Ben İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Zeynep Ekimbal. İletişim Fakültesi Radyosu, Radyo İletişimin kanalı İletişim Podcast serimizde ikinci kez İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Bilimi kursusunda görev yapmakta olan Profesör Doktor Zeynep Suda ile birlikteyiz. Aynı zamanda Anabilim Dalı Başkanlığını da yürütmekte olan hocamız. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmuşlardır. Toplumsal hafıza ve kolektif bilinç alanlarında çalışma yapan ve bu konuda Çanakkale Gelibolu ve Ağzak Loran cepheleri konusunda bir kitabı olacağımızla bu kez filmlerle hafızanın kesiştiği noktaları ele almak üzereyiz. Ee, hocam tekrar merhaba. Merhaba. İletişim Podcast serimize tekrar hoş geldiniz. Ee, öncelikle hocam podcastimize konu olan toplumsal hafıza ve sinema isimli bir seminer diziniz var. Oradan sanırım başlayabiliriz. Öncelikle bundan bahsedebilir misiniz? Nasıl bir program bu? Ee, şimdi ben
1: üniversitedik çalışmalarımda toplumsal hafıza üzerine çalışıyorum. Diğer yandan dördüncü sınıflara bir seçmeli ders olarak görsel kültür ve siyaset dersi veriyorum. Toplumsal hafıza ile sinemanın çok kesişen yönü olduğunu düşünerek Büyükşehir Belediyesi Atatürk kitaplığında böyle bir davet üzerine böyle bir seminer dizisi hazırladık. Sekiz bölümden oluşuyor yok, dizimiz yok. ve başladık. Üç haftası geçti bile.
0: Elinize sağlık hocam. Hocam bu semineri yaparken Cüneyt Cebenoyan ismini neden andınız? Cüneyt
1: Cebenoyan bizim daha lisanstayken Okul arkadaşımızdı, sinema meraklısıydı ve 80'lerin başlarında hem kendisi meraklı olduğu için evinde gösterdiği filmler hem de Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü'nde Hı. beraberdik ve sinema günlerini de beraber takip ederdik. Çok evet. sayıda film izlemiştik. Ee, daha sonra o kendi kariyeri içerisinde bir film eleştirmeni oldu. Birçok... Festivalde jüri üyeliği yaptı. Bir sinema meraklısıydı. Ne yazık ki erken yaşta hayatını kaybetti. Aynen. Onun anısına yapmak istedik.
0: Hocam toplumsal hafızayı nasıl tarif edebiliriz? E, toplumsal hafıza nedir? Bunu bireysel hafızadan ayıran özellikleri nelerdir? Mesela?
1: Bu önemli güzel bir soru. E, bireysel hafızalar bizim tek tek insanlar olarak kendi yaşam süremiz içerisinde Çocukluğumuza dair, geçmişimize, ailemize, yaşadığımız yerlere dair hatırladıklarımız vardır. Bir hafıza bütünümüz vardır. Toplumsal hafıza belli olaylara dair o olaya katılmış ya da şahit olmuş insanların tek tek hatırladıklarından farklı bir şeydir. Örneğin biz bir göçe dair, savaşa dair kendi kişisel anılarımız olabilir e, ya da çocukluğumuza dair anılarımız olabilir ama Toplumsal hafıza bundan farklı bir şeydir. Toplumsal hafıza bir inşadır. Bugünden bakıldığında geçmişe dair ve toplumun bütünlüğün yaşadığı olaylara dair bir inşa içerir. Toplumsal hafızaya dair çeşitli teoriler var. Bunlardan bir tanesi Fransız bir e, araştırmacı Maurice Holwag tarafından yapılıyor. O diyor ki toplumsal hafıza denen şey çerçeveleyen birkaç faktör vardır. Onun sosyolojik bir bakış açısı var. Faktörlerden bir tanesi toplumsal sınıftır, bir tanesi ailedir, bir tanesi dindir. Örneğin bu tür toplumsal formasyonlar bizim hafızamızı çerçeveleme kapasitesine sahiptir.
0: Şekillendirir.
1: Evet, farklı sınıflar farklı şekilde hatırlar belli bir olayı. Ya da farklı aileler farklı biçimde hatırlar. Çok ilginç. Ya da farklı dini görüşler, farklı inanç grupları farklı biçimde hatırlayabilir. Holwak'ın çalıştığı ve yazdığı 1920 ve 30'lardan sonra uzun süre bu konuda büyük bir çalışma görülmedi. Ama 1970'lerde yine Fransa'da bir ekip Pierre Nora ve arkadaşları toplumsal hafıza ve hafıza mekanları üzerine geniş bir çalışma yaptı. Fransa'nın toplumsal hafızası hakkında ve bunu ortaya çıkartan, öne çıkartan, Anıtlar, abideler, kitaplar, olaylar, kişiler, ders kitapları ve bunun gibi geniş bir literatür üzerine bir toplumsal hafıza çalışması yaptılar. Bunu ulusla birleştirdiler. Ulus devletlerin kendi toplumsal hafızaları vardır ve bu bir inşadır. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı kadar hatta onun bile önüne geçecek kadar Önemli bir olaydır. Şimdi bizler bugünkü kuşaklar bu olaya katılmadık. Biz orada yoktuk. Henüz doğmamıştık. Savaşa katılmadık. Ama bizim neredeyse canlı bir şekilde bu olaya dair
0: katılmışçasına,
1: katılmışçasına canlı bir toplumsal hafızamız var. Sanki görmüş gibiyiz. Sanki yaşamış gibiyiz. Bu ise bir inşa, bu bir toplumsal hafıza örneği olarak düşünülebilir. Ee, biz bu olaylara katılmış olsak da olmasak da toplumsal hafıza bundan farklı bir şey. Büyük olaylar mesela büyük göç hareketleri Hı. mübadele gibi ya da başka zorunlu göçler gibi. Tabii. Ya da savaşlar birinci dünya savaşı İkinci dünya savaşı büyük e, olaylar toplumsal büyük kazalar Hı. örneğin depreme dair Tabii, ya da krizler tamam. mesela. İşte 2002 krizine dair 2008 krizine dair toplumsal hafıza çalışmaları var. Bunun gibi 6-7 Eylül olayları hakkında toplumsal hafıza çalışmaları var. E, bunun gibi şeyler toplumsal hafıza başlığında tartışılıyor. Günümüzde bu literatüre yeni eklenen konular var. Örneğin göçmenin hafızasından bahsediliyor. E, o da
0: çok ilginç. Çok
1: ilginç konu. çünkü göçmenin hani geçmişini ve Geldiği yeri nasıl hatırladığı, kendini nasıl kurduğuyla ve nasıl bir yaşam sürdüğüyle bağlantısı var. Eğer göçmen içinde yaşadığı, bulunduğu toplumda durumundan memnunsa geçmişini daha kötü hatırlayabiliyor mesela.
0: Zaman zaman farklılaşıyordu. Evet
1: ama mesela eğer içinde bulunduğu durumdan hoşnut değilse yeteri kadar kendi geçmişini ya da geldiği yeri bir cennet. Bahçesi olarak da hatırlayabiliyor.
0: Romantize, ederim, Romantize ben,
1: edebiliyor. Bunların hepsi toplumsal hafıza çalışmalarının parçaları. Çok kapsamlı çalışmalar yapılıyor.
0: Çok ilginç örnekler var gerçekten de. Ee, peki. Hocam sizce hafıza konuları neden son zamanların en popüler konularından oldu? Ee, hafıza
1: meselesi hatırlamak,
0: toplumsal bellek son zamanların en
1: popüler konuları arasında. Bunun çeşitli sebepleri var. Sebeplerden bir tanesi içinde yaşadığımız dönem için insanların, dünya insanlarının içinde yaşanılan dönemden hoşnutsuzlukları söz konusu Kesinlikle. buna neden olmuş olabilir. Geleceğe dair beklentilerin düşmesi ya da beklenti olmaması, iyi beklentiler olmaması bunda etkin oluyor. Dolayısıyla insanlar geriye doğru retrospektif bir... Bakış açısı geliştiriyorlar, evet. geçmişi anıyorlar. Mesela müzikte de böyle değil midir? 90'ların müzikleri çalınır, 60'ların müzikleri hatırlanır yeniden ve yeniden. Vintage modalar tekrar gündeme gelir. Yeni şeylerin üretilemediği, içinde yaşanan toplumdan hoşnutluk duyulmadığı ve geleceğe dair de imsar beklentilerin olmadığı dönemlerde geçmişe dönmek birçok açıdan Yaygın bir şeydir. Sanırım bu da buradan kaynaklanıyor.
0: Toplumlara özgü bir şey aynı zamanda anladığımız kadarıyla. Evet. Peki sinemaya gelirsek dünya sinemasından ve Türkiye sinemasından örneklerle konuyu biraz açabilir miyiz? Tabii ben bu programdan söz edeyim.
1: Dünya sinemasında Tabii. da çok önemli örnekler var. Türkiye sinemasında da birçok önemli örnek mevcut. E, toplumsal hafızayı Ele alan, hatırlama ve unutma süreçlerini ele alan, travmatik dönemlerin nasıl hatırlanacağına dair bu tür tartışmaları biz ele almaya çalıştık değişik bölümlerde. Örneğin ilk bölümde bizim Arif Olman'ın bir filmi var. Beşir'le Weiss 2008 filmi. Bu film örneğin Sabra ve Şatila katliamlarına bir şekilde katılmış evet, İsrail'de askerlerin şey e, bu olayı nasıl hatırladıklarına dair bir film bir tartışma falancist deniyordu galiba e, falancistlerin yani. o kamplarda yaptığı katliama seyirci olan evet. seyirci durumuna düşen İsrailli askerleri anlatıyor evet. hepsi bu anıyı unutma eğilimi gösteriyorlar fakat bir noktada rüyaları onları rahatsız ediyor ve hatırlıyorlar hı hı. Ya biz de orada mıydık gibisinden hı hı. bu film mesela hatırlama travmatik olaylara katılan hı hı. insanların bu olayları hatırlaması ve unutması üzerine ilginç bir örnek. Ya da Akira Kurosawa'nın bir filmi var bizim ilk bölümde. Rashomon filmi bu eski bir film, 1950 yapımı. Bu filmde de Kurosawa ön, önemli bir Japon yönetmen. Bu filmde de sembolik biçimde aynı olaya şahit olmuş insanların bu olayı farklı açılardan hatırlaması gündeme getiriliyor. Bir açıdan Herkes kendi konumuna göre toplumsal konumuna göre ve kendi çıkarlarına göre hatırlıyor olayı. Hı hı. Bir de bütün bu hatırlama biçimlerinin hani Japon toplumunun o anki savaş sonrası döneminde parçalanmış yanını sembolik bir şekilde ele aldığı anlatılıyor. Bunun gibi birçok filmden bahsedebiliriz dünya sinemasından, tarihsel örneklerden de, Türkiye sinemasından da örneğin Çanakkale Savaşı ile ilgili filmler bir bölümümüzün konusu. Bu savaşın nasıl hatırlandığı, hangi yönleriyle öne çıktığı, bu savaşa dair bize ne gösterildiği, toplumsal hafızada bu savaşın nasıl yer aldığı gibi konuları tartışacağız. Göç gibi, mübadele gibi yahut ne bileyim nüfus değişimleri gibi, savaşlar gibi önemli olaylar toplumsal hafızada yer ediyor. ve bunların Nasıl hatırlanacağına dair sinema bize önemli bir kaynak teşkil ediyor. Bu seminer dizisinde böyle şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mesela Türkiye'de kırdan kopuş, kentleşme ve toplumsal hafıza üzerine bir bölüm var. Türkiye'nin bütün tarihi düşünüldüğünde Cumhuriyet dönemi kırdan 50'li yıllardan başlayarak kırdan kopan, şehre yerleşen, kendi geçmişini bir şekilde hatırlayan ve unutan... Şehirde kendine yeni bir hafıza inşa eden insanlar ve aileler var. Buna dair filmler mesela bu bölümde e, ele alınıyor. Örnekler izliyoruz.
0: E, bu örnekler üzerine tartışıyoruz. Türkiye sinemasından örneklerde e, bahsettiğiniz Hı-hı. şeyler vardı.
1: Evet evet. Örneğin bu, buraya kadar söylediklerimin dışında mesela Hı-hı. son bölümde e, mesela Özcan Alper gibi Yeşim Ustaoğlu gibi Tomris Giritlioğlu gibi yeni kuşak, e, genç diyebileceğimiz yönetmenlerin Türkiye'deki değişik olaylar, e, değişik toplumsal gerçekler hakkında hatırlamak ve unutmak üzerine güzel filmleri var, önemli filmleri var. Bunları ele alacağız. Ya da daha popüler örnekler konuşabiliriz. Örneğin bizim programımızda yok ama mesela bir takım diziler var herkesin seyrettiği evet. mesela Muhteşem Yüzyıl gibi. Evet ya da kulüp gibi Netflix hı hı. platformunda yer alan e, bu tür dizilerde de aslında bizim toplumsal olarak o döneme dair hafızamız şekilleniyor, hı hı. şekillendiriliyor. Örneğin Osmanlı'nın o dönemine dair muhteşem yüzyılı izleyen geniş kitleler o dönemin yaşantısı hakkında sorunları ve işte ne bileyim liderleri vesairesi hakkında farklı bir bakış açısı Karakterli kazanıyorlar. Hakkım. Farklı karakterler biz mesela Haremi gerçekliği içerisinde görmüyoruz o filmde dizide.
0: E, başka bir gerçeklik inşa ediliyor. Evet aslında,
1: başka hareme mi? dair mesela evet. o döneme dair kanuni dönemine evet. dair ki bu Osmanlı klasik dönemidir ki evet. gayet önemlidir. Bu döneme dair farklı bir tarih bilinci inşa ediliyor. Daha kişisel e, kahramanlar üzerinden şekillenen kişisel entrikalar ve çıkarlar üzerinden şekillenen bir tür magazin. Dönüyormuş gibi mesela haremde böyle bir e, toplumsal hafıza inşa ediliyor o dizide. Kulüpte başka bir şey bir döneme dair mesela 50'li yıllar ve 6-7 Eylül olaylarına dair bir başka tür hafıza inşa ediliyor. Biz bu dizileri izlerken örneğin özellikle dizilerde çünkü dizilerde biz pasif izleyici durumundayızdır. Filmlerde evet. biraz daha aktif eleştirel bir konumumuz olabilir ama dizileri böyle izliyoruz. <gülüyor> sorgulamadan, etmeden bir şeye inanıyoruz. Orada gösterilenlerin diye gerçek olduğuna inanıyoruz. Hiç sorgulamıyoruz ve şu ayrımı ortadan kaldırıyor bu. Olgularla gerçek olgularla kurgular arasındaki farkı ortadan
0: kaldırıyor bunlar. Bu galiba toplumsal hafızayı tarihten ayıran şey aynı zamanda değil mi?
1: Evet. Yani tamam. tarih toplumsal tamam. hafızada olguları yani tarihin bir bilim olarak önümüze serdiği önümüze koyduğu anlatıyla toplumsal hafı hatırlananların ortaya koyduğu gerçeklik birbirinden farklı olabiliyor bir tanesi kurgu ha, denilebilir ki eleştirmenler diyebilir ki tarihin kendisi de bir kurgudur mesela tarihi kim yapar sorusuna da yanıt olarak tarihi kazananlar yapar Tabii. üst sınıflar yapar yönetenler yapar evet. falan ama tarihin günümüzde başka anlamları da var örneğin Aşağıdakilerin tarihinin de, yenilenlerin tarihinin de yazıldığını ve yapıldığını biliyoruz. Toplumsal hafıza bundan farklı bir şey. Bize farklı bir hikaye anlatır geçmişe dair. Seçtiğimiz filmler arasında bu konuyu tartışan filmler de var tabii ki. Bu meseleyi tartışan filmler var. Örneğin? Örneğin. Örnek. İkinci bölümde tarihle ilgili üç film önermiş durumdayız. Bunlardan bir tanesi... İngiliz devrimi hakkında, diğeri Fransız devrimi hakkında Hı. ve üçüncüsü de Rus devrimi hakkında. Biri Winstanley diye bir film. 1975 yapımı çok izlenen bir film değil ama tarihçilerin ve yerel e, giysiler üzerine, yerel dokumalar üzerine çalışan insanların Hı. yaptığı bir film. Bilimsel bir yaklaşımı var. E, Kazıcılar Hareketi'nin İngiliz devriminde lideri olan Winstanley'in yazdıklarına dayanarak bir tür belgesel gibi çekilmiş, yerel oyuncular kullanılmış ve e, yerel dokumalar kullanılmış. E, Gerçeklere uygun bir şekilde çek- çekilmesi hedeflenmiş. Diğeri ise Vyda'nın filmi, Andre Vyda'nın filmi evet. Danton. Fransız devrine bir yorum getiren bir Hı-hı. film. 1983'te çekilmişti ve e, uzun,
0: bir, uzun bir film.
1: Uzun bir film. Sovyetlerin Yenilmeye başladığı yıllar, evet. gerilemeye başladığı yıllarda e, Danton karakteri üzerinden Fransız devriminin öne çıkan karakterlerinin, liderlerinin eleştiriye uğradığı bir Hı-hı. film bu. Hani devrim çocuklarını yiyor denilen dönemi ele alan bir film. Potemkin zırhlısı ise bir başka devrim sürecini anlatan, 1905 devrimini Rusya'da evet. anlatan. Ama onun da gerçeklikte kurduğu ilişki çok farklıdır. Orada da belki sizin dinleyicileriniz daha çok daha iyi biliyorlardır hı hı. bu konuyu ama orada mesela Eisenstein bu film hani yüzyılın en tanınan ve en çok izlenmiş filmleri arasında hep sayılır. İlk on, ona girer her zaman. Bu filmde Eisenstein bir soyutlama yapmaya çalışıyor. Gerçeklere birebir bağ, bağlı kalmıyor. Hı hı bir tür konstruktivist bir yaklaşımı hı hı. var. Örneğin bu filmin Yaplandı çok için. ünlü merdiven sahnesi vardır. Odesa merdivenleri. Ee, bu sahne öyle gerçekleşmemiş gerçek hayatta. Öyle mi? Evet. Ve fakat yönetmen orada otururken öyle anlatılıyor sinema eleştirmenleri. Aşağıya bir şey düşürüyor o merdivenlerden. Doğru. Böyle zıplayarak aşağı doğru iniyor ve bu sahneyi burada çekmeliyiz. Şöyle çekmeliyiz diye bir kurgu yapıyor. Burada bir soyutlama var. Evet. Soyutlama, neyin soyutlaması? Orada gerçekleşmiş olan tarihsel olayın görsel ve sanatsal olarak soyutlanmış halini o filmde görüyoruz. Ee, ve bu bizim hatırımızda kalıyor. Evet. Orada çarın askerlerinin zulmünü görüyoruz. Halkın o merdivenlerden aşağı kurşunlanarak, ölerek indiklerini görüyor. Bu çok etkileyici bir sahne. Evet. Bu sahnede Eisenstein Gerçeğe birebir bağlı kalma amacı gütmüyor. Gerçeği montaj yöntemiyle, kurgu evet. yöntemiyle ya da başka yöntemler kullanarak bizim zihnimizde belirginleştirmeye, e, fokuslemeye çalışıyor. Evet
0: montaj yöntemi dediği. Evet şey ve bunda
1: çok başarılı de. bir film. Mesela tarih ile ilgili bu üç örneği konumuzla bağlantılı olarak ele almaya çalıştık.
0: Bir sonraki semineriniz hocam nerede, ne zaman gerçekleşecek? Ee, ee, güzel da... bir soru.
1: Şimdi Büyük seminerlerimiz olsun. Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kitaplığı'nda, Taksim'de yapılıyor. İki haftada bir cuma akşamları, evet. herkesi bekleriz. Bir sonraki 9 Aralık Cuma akşamı 18.30'da olacak. Bir konuğum olacak ve Çanakkale Savaşı'na dair filmleri konuşacağız. Bu da önemli bir konu. Evet. Türk tarihi açısından da önemli. Kesinlikle bizim
0: tarihimiz açısından. Evet çok
1: ve hani bu konuya ilişkin çok sayıda film yapılmış durumda. Türk yapımlar da var, yabancı yapımlar da var. E, bunlar üzerinden iyi ve kötü örnekleri tartışacağız. Nasıl bir toplumsal hafıza inşa ediliyor Hı-hı. bu filmler aracılığıyla diye bekleriz.
0: <gülüyor> Peki Holocaust sinemasında verdiğiniz örneklerde e, benzeri bir ...yapıyı örnek gösterebilir misiniz? Tabii. Tekrar şimdi inşa Şimdi değinirsen. bu konu da
1: önemli bir konu toplumsal hafıza açısından. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yaşadığı deneyim... ...büyük bir travma oluşturuyor Almanların zihninde... ...ve bütün dünya insanların zihninde. Burada yaşanan bu toplama kampları, Holocaust tecrübesinin... ...dünya siyasetini değiştiren köklü bir şey olduğu Tabii. ileri sürülüyor. Fakat bu konunun... Savaşın hemen sonrasında Almanya'da tartışılmadığını görüyoruz. Hı hı. Önce bu konu üstü kapatılıyor. Çünkü derin bir travma bu. Evet. E, bulaşmadığı hiç kimse yok. Hı hı. Fakat daha sonra bu konunun tartışılmaya başladığını görüyoruz. Bunun siyaseti üzerine konuştuk bu oturumu yaparken. Almanya'da yaşayanlar, Almanlar bu tecrübeyle kendi ilişkilerini bir kez daha... Tanımlamak ve temize çekmek ihtiyacı duydular.
0: Evet, tarihleriyle bir hesaplaşma yaşadılar. Evet,
1: ama bu hesaplaşmanın nasıl olduğu e, tartışmalı bir konu. Bu Almanya içinde de tartışmalı Kesinlikle. bir konu. Dünya sinemasında da öyle. Biz dünya sinemasından 3-4 örnek verdik. Nelerdi? Bir tanesi Hı. çok ünlü bir film, Schindler'in Listesi, evet. e, Spielberg'in filmi Bu 93 yılında çekilmiş bir film önemli bir film çok izlenmiş bir film 6 milyon falan izleyicisi olmuş evet, en yanlış çok o,
0: galiba, o en
1: mi? çok Aralıklı. izlenenler arasında birçoğumuz izlemişizdir bir diğeri Roman Polanski'nin Piyanist filmi o Kesinlikle. da çok bilinen bir film diğeri Costa Gavras'ın Amen filmi Amen. biz bu üç film üzerinden tartıştık tartışmamızı inşa ettik. Ve bir de Alman filmini örnek gösterdik. Hani savaşa karşı olan net bir e, tavrı olan bir film. Teneke Trampet. Volker ah, Kirchlandorf'un filmi. Bu da 79 yılında yapılmış eski bir sayılabilecek Hı-hı. bir film. Ama önemli bir film. Çünkü bu filmde e, yine sembolik bir şekilde doğmayı reddeden, büyümeyi reddeden bir çocuk e, karakterimiz Hı-hı. var. Çünkü bu çocuk. İçinde doğup büyüyeceği yılların nazi politikasını ya da toplumun bütününün neredeyse bu, bu işe angajı olmasını reddeden bir yaklaşımı var. Evet. Bunu sembolik olarak büyümeyi reddederek göstermeye çalışıyor. O da çok katmanlı ve çok değerli bir çalışma. Bu filmler üzerinde
0: tartıştık bir miktar. Çok değerli tartışmalar mutlaka. Evet. Ee... Bu vesileyle seminerinizin bir sonraki seminerinizin duyurusunu buradan yapmış olduk. Teşekkür ederiz. Hocam kıymetli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben de teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere Evet diyelim. tekrar. Son olarak evet. bir şey Tabii söyleyebilir miyim? Şimdi sinemayı niye isteyeyim.
1: seçtik diye belki akla gelebilir. Tabii. Sinema çünkü öyle bir sanat ki. Kendinden önceki öyle tartışmalar var. Kendinden önceki bütün sanat dallarını içinde barındıran bir sanat türü. Yani... Fotoğrafı da, Kesinlikle. müziği de, operayı da, ne bileyim heykeli de ve diğer bütün sanat akımlarını da içinde barındıran bir sanat dalı. Çağımızın sanat evet. dalı. Ee, bu anlamda onun kurduğu toplumsal hafızı çok daha etkili olabiliyor. Örneğin biz fotoğrafta da bir e, hafıza kurulduğunu görebiliriz. Bazı çekilmiş fotoğraflarda fotoğrafı çekenin ortaya koyduğu bir Hı-hı. yaklaşım. Olabilir bize gerçekleri anlatma hmm. konusunda. Ee, fotoğraf da her zaman gerçekçi değildir. Fotoğrafta fotoğrafı çekenin kendi tercih ettiği akımlara hmm. bağlı olarak, kendi vizörünü nereye yönlendirdiğine bağlı olarak bir seçiş yapar ve bizim gözümüzde olayları canlandırır. Ama sinemanın kapasitesi bunun kat be kat üzerinde. Çok farklı. Çok yani. farklı ve çok güçlü bir dönüştürücü, e, dönüştürücü evet. güce sahip. O yüzden sinemaya odaklandık.
0: <gülüyor> evet çok yerinde bir bitiş oldu gerçekten. Ee, hocam tekrar katkılarınız için çok teşekkür edelim ve mutlaka daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle diyelim.
1: Çok teşekkür ederim ben de çok... iyi yayınlar dilerim. Tekrar görüşmek üzere. <gülüyor>